0: Hallo meine Freunde und auch hier allen anderen Willkommen nach der Sommerpause. Wir haben so einige Themen mitgebracht, da hätten wir zum Beispiel eine krasse Playstation 5 News, New News über ein Indie-Game, wo man einen Hund streicheln kann, ein paar singende Chinesen, die Anime-Empfehlung, die ist jetzt immer dabei und im Talk, da habe ich mir den Jan mal wieder geschnappt und wir reden ziemlich lange über dieses Blizzard-Drama und was da alles so abgegangen ist. Los geht's! Eigentlich sollte diese News ja lauten, Gaming-Monitor kann CSGO in 300 bis 380 FPS darstellen. Das ist ja schon Brett. Den gibt es nämlich von BOE Gaming. Und er wurde jetzt unlängst auf der China Joy vorgestellt. Das ist die weltgrößte Spielekonferenz. Das wäre eigentlich die News. Aber das wirklich Interessante, Witzige, sucht euch aus. Das ist die Art und Weise, wie Pö Gaming sich entschlossen hat, diesen Monitor zu vermarkten. Ich, ich weiß nicht, wie ich es anmoderieren soll.
1: 不要脱颖
0: Twitter. Auf Twitter gibt es einen Account, der heißt Can You Pet the Dog. Dieser Account hat 500 Millionen Follower. Auf dem Account geht es eigentlich nur darum, dass Spiele gefeatured werden, wo man einen Hund petten kann, also einen Hund im weitesten Sinne streicheln. Jedenfalls gab es so einige Stimmen, die behauptet haben, es gibt bestimmt eine Menge gerade Indie-Entwickler, die wollen doch nur diese Reichweite abgreifen und bringen genau deswegen irgendwelchen Hundekontent in ihr Spiel. Gibt es unter anderem die Macher von Ring of Pain, die haben jetzt das Spiel gemacht The Dungeon Experience und haben wie sich das gehört, auch auf Twitter ein kleines Video veröffentlicht, wo der Entwickler dann da steht mit dem Mikro und sagt, in our game you can pet the dogger sehen. In unserem Spiel kann man den Hund streicheln, aber dann wird das Video auf einmal komisch und man sieht so einen Hund und der sagt, er wollt mich streicheln und dann sagt er auch zum Entwickler, wirft ihm quasi vor, dass er ein Kapitalisten Scum ist, sagt dann auch in die Kamera hinein, also an die Leute spricht er uns direkt an und sagt so, so, ihr wollt wohl, dass ich jetzt äh, Wuff Wuff sage, aber ich werde nicht Wuff Wuff sagen und das Ganze geht dann so ein bisschen in eine creepy Richtung und gegen Ende sagt, Sagt der Hund dann auch voraus, irgendwann werden die Hunde aufstehen und uns Testicle Remover, also diejenigen, die die Hunde kastrieren, werden dann die Herrschaft übernehmen. Ich kann euch nur empfehlen, zieht's euch rein, die Stimmung ist ziemlich creepy. Und jetzt reden wir über Hiroki Totoki, den Chief Financial Officer von Sony. Und der hatte nämlich jetzt sein Quartalsgespräch. Und wer war da alles in dem Quartalsgespräch drin? Da waren Investoren drin und Analysten. Und Totoki-san hat nämlich allen mitgeteilt, wir werden unsere finanziellen Ziele dieses Jahr noch erreichen. Das ist für uns alle deswegen interessant, weil die Ziele beinhalten nämlich, dass Sony jetzt noch bis zum Ende des Jahres 14,8 Millionen PlayStation 5 zusätzlich verkaufen wird. Und wie kann der Mann das jetzt garantieren? wo alle irgendwie nur am echtsten sind, wir haben keine Chips, wir haben keine Chips Totoki-san hat eine Menge Chips sichergestellt. Wie er das gemacht hat, wir wissen es nicht. Aber was wir wissen ist, Totoki-san sorgt dafür, dass wir bis zum Ende des Jahres noch knapp 15 Millionen Playstation 5 in den Handel gedrückt bekommen. Ob die jetzt alle nach Deutschland kommen? Nein, natürlich nicht. Die gehen halt in den weltweiten Handel. Wie viel ist denn jetzt 15 Millionen im Vergleich zu denen, die bisher ausgeliefert worden sind? Bis zum 30. Juni wurden circa 10 Millionen Playstation 5 verkauft. Und jetzt Sollen nochmal 14,8 Millionen Playstation 5 kommen. Wenn dann jetzt nicht mittlerweile jeder, der eine Playstation 5 haben will, eine Playstation 5 kriegt, dann weiß ich es auch nicht mehr. Berserk ist ein Anime, den muss man gesehen haben. Wenn man auf Anime steht, die düster sind, ein bisschen melancholisch und wirklich, wirklich blutig. Worum geht's denn Berserk? Es geht um Guts, um Griffiths und um Kaska. Griffiths ist so ein, so ein androgyner Typ mit langen, wallendem, weißem Haar und sein großer Traum ist, er möchte gerne ein Königreich. Hat schon ein kleines Heer und mit diesem kleinen Herr, mit der Band of the Hawk oder im Deutschen die Falkenbande, macht er so Banditenaufgaben, aber so langsam kommt er dann über die Folgen, ähm, schaltet sich so in den Krieg zwischen den Ländern ein und ich will da jetzt nicht zu viel verraten. Jedenfalls trifft Guts mit seinem riesigen Schwert auf Griffiths. Die beiden duellieren sich und irgendwie gewinnt Griffiths und somit folgt Guts Griffiths. Und zwischen diesen beiden baut sich so eine ganz abgefahrene Beziehung auf. Und darum geht es eigentlich in Berserk: Beziehungen zwischen Menschen. Es geht also nicht nur um die geilen Kämpfe oder das gut gezeichnete oder die Melancholie oder Effekte Nein, am Ende des Tages, was Berserk wirklich ausmacht, das sind die Beziehung zwischen den einzelnen Charakteren und wie die sich entwickeln. Es gibt äh, Berserk in der englischen Synchro im japanischen Original könnt ihr es schauen und es gibt Berserk mittlerweile sogar in Deutsch. Ich persönlich bin nicht der große Freund von der deutschen Vertonung, mag aber auch daran liegen, weil ich habe Berserk das erste Mal Ende der 90er Jahre gesehen mit englischen Untertiteln im japanischen Original. Das kriegt man da nicht mehr raus. Unglaublich geiler Anime, fängt ein bisschen slow an und man glaubt, so, ja, ist so ein Mittelalter Ding, wird dann aber sehr schnell ziemlich, ziemlich blutig und vor allen Dingen sehr, sehr düster und sehr melancholisch. Meine Empfehlung diese Woche Berserk, ein ganz, ganz großer, fantastischer Anime. Und da sind wir schon beim Talk angelangt mit dem Jan. Wir sehen uns wieder, wenn ihr möchtet, nach dem Talk mit Jan. Da quatschen wir nochmal. Bis gleich. Jan, erstmal schön, dass ich wieder mit dir, dass wir wieder ein Thema zusammen haben. ne findest du auch?
1: Ja. Zusammen mit dir ist immer gut, auch wenn das Thema heute etwas schwierig ist.
0: Ist, ein, ist, ist, aber gut, die schwierigen Themen machen ja immer am meisten Spaß und ich glaube auch nicht, dass wir heute ein Thema haben, was so extrem klickstark ist, aber wir wollen beide gerne drüber reden. Denn wir beide waren, sind, eigentlich müsste man war, waren, Blizzard war, war ein, ein großer Teil unserer, unserer Gaming-Zeit und äh, wir waren auch mal Fans. Und mhm. ähm, wie ging das denn bei dir mit Blizzard los, um das mal ne, um, um da mal anzufangen?
1: Ich habe tatsächlich eben nochmal drüber nachgedacht, so ganz schnell einmal kurz oben so durchgeguckt. Ähm, ich, ich weiß noch, so das erste Blizzard-Spiel, was ich damals wirklich effektiv in den Hecken hatte, habe ich mir damals noch bei, bei äh, einem großen Elektrofachmarkt in Wilhelmshaven gekauft, war Warcraft 3, das, das Grundspiel äh, Reign of Chaos. Ähm, ja, das war so mein, mein erster Berührungspunkt eigentlich und dann Wurde es immer mehr und immer mehr an alle möglichen Spiele, die dazu rauskamen, die auch teilweise geil waren. Ähm, und ja, über World of Warcraft natürlich, da habe ich sehr, sehr viele Stunden versenkt, direkte Nacht zum Serverstart. Und äh, die letzten Jahre habe ich auch mit World of Warcraft eigentlich mein Geld verdient, weil ich halt für andere Plattformen darüber berichtet habe. Ich habe den Jäger gespielt. Ja, was soll ich sagen? Blizzard war lange, 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 lange Teil meines Lebens. Und extrem wichtiger Teil tatsächlich. Äh, weiß nicht, wie das bei dir ist bist ein bisschen älter du, als bei ich. Bei mir,
0: ähm, immer ich, 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 nur un unwesentlich. unwesentlich. Ähm, ich, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, was von den beiden, was ich zuerst gespielt habe, ob es äh, Arbeit, Arbeit war oder Diablo 1. <lacht> aber ähm, <lacht> Arbeit, Arbeit, äh, Arbeit, Arbeit, Warcraft, das, das, das allererste äh, Warcraft, habe ich äh, absolut geliebt, aber das war halt auch die Zeit 1900, äh, das müsste 1940. 95 in gewesen sein. Auch als auch Command in Conquer rauskam und dann von Blizzard es halt äh, Warcraft und es gab Dune, Es äh, es war alles so um diesen Ende, Ende der 90er die mm. RTS Phase und dann müsste es auch so 97 98, wenn ich mich nicht irre, ich glaube, es war 1998, kam Diablo 1 raus. Kann auch sein 96, 97, ich, ich hab, 96, ich habe ich habe ich so, so hab meine auch. Hausaufgaben ich weiß nicht alles. gemacht. Ich habe ja, hab hier eine Liste, ich Des, weiß deswegen Deswegen finde ich es immer so toll, weil du bist immer so derbe vorbereitet ja. und ich verfasel mich immer. Aber gut, das damit es los und ähm, und und zu der Zeit, als dann auch als Diablo 2 kam, das müsste dann 99 gewesen sein. 2000 ich richtig? Oh, verdammt! Ach stimmt, 2000 <lacht> war ich ja noch in England. Oh ja, doch 2000. Und und aber zu dem Zeitpunkt äh, gab es, äh, genau, da kam das raus. Und World of Warcraft, die Ankündigung, war für mich der Peak des, des ich sag mal, Blizzard-Fanboytums. Als, als World of Warcraft angekündigt wurde, ich kann mich noch ganz genau an den Tag erinnern, wir haben, wir haben den Trailer gesehen mit den Tauren und das war noch, als die Alpha gerade losging und damals war ich sogar in der Alpha drin, was äh, eins der größten What? für mich eins der größten Achievements meiner ganzen Gaming-Laufbahn, ohne Scheiß. Und, und ich habe Kane getroffen und mit Kane privat geredet und und ich habe mit Peter Molyneux gesoffen und bla, aber das war eins meiner verdammten Highlights was was einfach nur heißen soll wie wie mich das geflasht hat. World of Warcraft, weil da hat man dann gesehen, ja. ich hatte vorher Ultima Online, ich habe an Ultima Online gearbeitet, ich habe äh, EverQuest gespielt und die beiden Spiele hatten eine Menge Macken und dann kommt auf einmal Blizzard daher, die Company, die gamingmäßig alles richtig macht, die auf so einem Thron da oben sitzt und die nur Spiele rausbringen, wo du weißt, die sind großartig. Und es kennen heute, also ich, ich sag mal so, Leute, die noch relativ frische Gamer sind und vielleicht so erst in den letzten drei, vier Jahren in die Gaming-Welt eingetaucht sind, die kennen wir ja dieses, ah, Spieler haben immer Probleme und Patchen und bla, aber das war früher Blizzard-Titel, das war echtes Handwerk. Man wusste, du hast das gekauft und das Ding war einfach geil.
1: Ja, ja das stimmt. Das, das war auch dann, so, wie gesagt, WoW habe ich auch, die Erinnerung werde ich nie vergessen. Ich bin, bin irgendwann nachts zum Beispiel bei Server Start war ich glaube ich, das glaube ich um drei oder um vier, war ich online. Obwohl ich eigentlich zur Schule musste und ich habe da mit einem äh, Paladin zusammengespielt auf Menschenseite und er war ein Lehrer, der auch eigentlich zur Schule musste, weil er unterrichten musste. So. Das, ist, das ist jetzt mittlerweile so unfassbar viele Jahre her, aber das sind halt einfach Erinnerungen so am Blizzard. Ähm, ja, aber dieser, dieser Limbus des Unternehmens brach ja irgendwann so ein bisschen.
0: Genau, Nein, also mit, diesen, mit den Erinnerungen könnten wir eine komplette Sendung füllen, da bin ich mir hundertprozentig sicher, aber darüber wollen wir heute gar nicht reden, wir wollen nur sagen, wir waren die absoluten Hammerfans und so wie uns es heute geht, geht es ja Hunderttausenden, würde ich mal sagen und dann, womit ging es los? Es ging meiner Meinung nach los damit, Activision hat Blizzard gekauft, war für ja. mich ein Schock, für dich ein Schock und du kannst uns jetzt auch direkt die Jahreszahl sagen, wann das war.
1: Äh, 2008, wenn ich mich recht informiert habe. <lacht> schon ein bisschen länger her mittlerweile, aber äh, ja, 2008 ging es los da, mit Vivendi und allem. Ähm, da ging es rüber quasi ähm, in die wunderbare Blizzard-Welt. Was ich zum Beispiel auch nicht wusste, bis ich das nachgeschlagen hatte jetzt, dass Wrath ähm, of the Lich King, was für viele jahre neben Burning Crusade als der besten wow ad überhaupt war, ähm, das lief tatsächlich schon unter Activision Blizzard, kam es quasi auf den Markt. Ähm, ja, aber dann merkt man, merkte so dann Jahre danach, als die Entwicklungen dann aus Blizzard selbst ein bisschen weniger wurden, weil Rest of the Lich Kings kam 2008 mit raus, quasi mit der Übernahme gefühlt. Ähm, da war das Ding aber ja schon lange in der Entwicklung, dass da hat Activision ja so gesehen noch nichts genau. mehr zu tun gehabt, großartig. Aber ich sag mal so nach 2010, also dann kam noch Wings of Liberty von, für StarCraft und ähm, Cataclysm für WoW. Und danach schlich sich, ich sag mal, Activision so langsam ein. Und ja, ja. Man, merkt, man man merkt es leider. Oder man hat das, das gemerkt genau, an vielen und, Sachen. Und
0: also ich muss, ich bei mir persönlich war so, bevor ich es an den Produkten gemerkt habe, hat man halt so gesehen, die, die, die Leute, die gegangen sind. Also ich glaube, mhm. Mike Mauheim, wann ist der gegangen? 2018, glaube ich? Oder das 2017?
1: Kann gut sein.
0: Das, das, das war ja der Chef. Dann, 2019. Äh,
1: Chris, 2019 erst.
0: 2019, 2019 mhm. ist er gegangen. Aber ich meine, 2018 war es angekündigt schon. Mhm. Äh, dann Chris Madsen ist gegangen. Äh, der, der, der Wie heißt er? Pierce? Frank Pierce? Ist, glaube ich, auch gegangen. Also die hauten alle ab und da wusste man schon, irgendetwas stimmt da nicht. Und ich meine, wir kommen ja gleich auf das, das Hauptthema mit, mit der Klage, die da gerade läuft, wo ich mich dann frage, war das da schon das Problem? Und, ähm, aber das war ja für die Spieler, für uns letztendlich schon das Problem, wo man gemerkt hat, irgendwie wurden die Sachen immer komischer. Und für mich, äh, um, um, um da jetzt mal ein bisschen voranzutreiben, muss ich kurz überlegen, aber für mich der nächste wirkliche Knaller, das war nicht das Auctionhaus in Diablo 3, weil Diablo 3, die Ankündigung habe ich gefeiert, fand ich super und ich bin ein riesengroßer Diablo-Fan, aber auch, auch das, das ganze Gehate gegen Diablo, ich fand Diablo super. Aber als dann Diablo 4, die Ankündigung kam und da dieser Typ auf der
1: Entschuldigung,
0: dieser Typ auf der, ich muss, das ist, das ist, ne, Kohlensäure,
1: ne? Kohlensäure, Wahnsinn.
0: Also los ging es für mich, als dieser Typ auf der Bühne stand und sagte, You guys have no phones? Also, das war so, <lacht> wo ich gedacht habe, Alter, verabschiede dich. Die Angst war vorher schon da, aber da habe ich gedacht, Alter, verabschiede dich vom Blizzard. Die machen jetzt, die machen jetzt Diablo auf dem Handy. Und, und das ist das, was sie ankündigen, bevor sie uns was von Diablo 4 zeigen. Das, das war's. Jetzt geht's bergab. Das wo war tatsächlich so mein, mein Moment
1: wo ich tatsächlich erstmals Bauchschmerzen bekommen habe, weil ich mir dachte, jetzt wird hier ein bisschen äh, die Sau durch die Stadt getrieben, äh, war für mich Heroes of the Storm tatsächlich, weil, ähm, Blizzard hat sonst einfach Dinge gemacht, ohne Notwendigkeit, weil sie halt etwas hervorbringen wollten. Sie haben das RTS-Genre ziemlich stark beeinflusst mit ihren Games, ähm, das MMORPG-Genre, das existierte ja gefühlt gar nicht, bis plötzlich WoW alles da zerbombt hat. Klar, es gab vorher Spitzenreiter, aber Ultima, also sowas wie Ultima oder sowas, oder ähm, keine Ahnung. Aber WoW war plötzlich da und WoW hat einfach alles, einfach die Boden durchgewischt. WoW hat, weiß ich, wie viele Competitor einfach einfach gekillt. So Warhammer, Hedringer Online, das war die ja gar kein Thema mehr dann, weil ja, Blizzard ist so stark... Und bei, bei Heroes of the Storm fühlte er sich für mich so an, als hätte man erkannt, dass das LoL gut funktioniert. Und wir haben ja eigentlich auch ein paar geile Helden, die wir auch noch verkaufen können für einiges an Geld und Kostüme und so. Lass doch mal auch ein MOBA machen und das war für mich schon so. Äh, hätten wir uns damals über das
0: Thema unterhalten, hätte ich ganz stark dagegen argumentiert und hätte einfach gesagt, wieso, das hat Blizzard schon immer gemacht. Blizzard hat Warcraft rausgebracht, weil es gab, eher Echtzeitstrategie lief super, also haben sich die erfolgreichen Titel angeguckt und haben ihr Ding rausgemacht. Dann kam Massive Multi, dann äh, Diablo, das war vielleicht das einzige, mehr oder weniger originäre, wo sie sagen, okay, wir haben jetzt das, das Hack-and-Slash-Genre, Action-Ding, äh, so wie Gornet, früher, sowas wie Diablo hat es in dem Stil eigentlich ja gar nicht wirklich gegeben. Das ist für mich so die große Ausnahme gewesen. Aber guckt dir an äh, Heroes of the Storm oder fangen wir noch vorher an mit World of Warcraft, war ja nichts anderes. Also es gab ein neues Genre und das war Massive Multiplayer Gaming und alle haben gesagt, das ist der neue heiße Scheiß. Es gab Ultima Online, es gab EverQuest, es gab Anarchy Online und es waren die ganzen Competitor, die gesagt haben, hey, uns wird noch in zehn Jahren geben, das ist der neue Kram und alle waren heiß drauf. Und Blizzard hat nur gesehen, okay, das ist die nächste Richtung, die es geht, hat sich alle Competitor angeguckt, hat es gut analysiert, hat nicht zu viel Ego gehabt im Sinne von, wir wollen uns hier verwirklichen. Nein, ja. sie haben gesagt, was macht ein gutes Spiel aus? Und zu der Zeit war es, wenn ich mit damaligen Leuten, die bei Blizzard <lacht> gearbeitet haben, bei Blizzard wohl immer noch so, jeder in der Company durfte frühe Titel spielen und hat konnte sein Feedback geben und Feedback wurde von jedem gehört. Und mhm. das macht natürlich eine Menge aus. Wenn du wirklich von jedem das Feedback ernst nimmst, dann fallen dir solche Sachen wie unnötige Downtimes, äh, Crunchy Interface, äh, um, um, Handliches Interface oder was weiß ich, was gerade so, so Probleme hatte, fällt natürlich auf und wenn du es dann angehen willst und du hast die Kohle und du hast die Zeit und das hatte Blizzard immer, die haben sich immer Zeit genommen, sonst hätten sie ihr Starcraft Ghost nicht 20.000 Mal eingestampft, um es dann letztendlich komplett einzustampfen und das haben sie gemacht. Also auch da haben sie bestehende Sachen genommen. Und, um jetzt auf den Punkt zu kommen, Heroes of the Storm, auch da haben sie nichts anderes gemacht. Auf einmal war MOBA der neue heiße Scheiß. Mo äh, Mobile Online Battle Arenas, für alle, die nicht wissen, was es ist. Es, es gab Dota, es gab ähm, ähm, äh, League of Legends und Blizzard hat sich gedacht, so, hm, in diesem Genre, was ja auch was nicht zu vergessen ist, bis zu dem Zeitpunkt, bevor es MOBAs gab, war Blizzard die Macht im E-Sports. Ja. StarCraft war E-Sports. Ne? Alle haben, wenn über E-Sports geredet wurde, gab es entweder Counter-Strike <lacht> und in Korea, du in Korea, da gibt es da gibt's StarCraft im Fernsehen. Das, ich weiß nicht, so neun, in den 90ern und Anfang ja. 2000 haben alle, das war immer der Standardspruch, in Korea, da haben sie Glasfaser und da werden die Matches von StarCraft im Fernsehen übertragen. Und dann kommt so ein, so ein MOBAs daher wie League of Legends und dann denken, denken, denken sich Leute bei Blizzard natürlich, Moment, 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 wir lassen uns jetzt ja nicht die, 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 das Fleisch vom Brot nehmen, ne? Oder, oder den Käse oder irgendwas Veganes. Machen die doch nicht.
1: Ja, ich ja, ja ich habe ja nebenbei meine, meine, meine vielsichtige Liste offen mit den ganzen Jahreszeiten, damit ich hier äh, ein, bisschen, ein bisschen Feedback noch so ein bisschen füttern kann. <lacht> Um, und tatsächlich, wenn ich mir das so angucke, denke ich mir halt so, ja, du merkst halt, es wird halt einfach nicht besser. So, weil viele, WoW, Legion, Overwatch, war noch alles cool. Starcraft Remaster hat auch funktioniert. So ab 2018 wird es aber halt so ein bisschen cringe, weil dann kam Battle for Azeroth für WoW, was bei vielen Leuten echt nicht so gut ankam, weil die Story vor allem auch ziemlich verhunzt wurde, für die Leute, die sich halt für die Story noch interessieren. Um, und dann, dann so ab 2020, also letztes Jahr quasi, um, gab es halt dann, dann halt richtig Nackenschläge, weil dann kam das Warcraft Reforged raus, wo du ja dich schon höllisch drüber aufgeregt hast, aufgrund der Qualität, die einfach gefehlt hat. Weil, oh, yeah. vor allem habe ich auch gelesen, dass neun Monate nach der Entwicklung einfach alle Leute, die daran gearbeitet haben, vor die Tür gesetzt wurden, beziehungsweise sich halt umorientieren durften. Dann kam Shadowlands jetzt raus für WoW, was halt auch für gar keine Begeisterung mehr sorgt, weil content Also also passiert einfach nichts mehr ja, und dann stehen als nächstes dann halt zum Beispiel so wunderbare Dinge an, wie Diablo Immortal, because I have no phones. Ein Klassiker eigentlich. Und Overwatch 2, wo sich selbst die Overwatch-Community fragt, was soll das? Plus Sachen, etablierte Sachen in dieser Struktur von Overwatch zum Beispiel einfach geändert werden oder einfach ein Tank rausfliegt, wo sich halt so Clans, E-Sportler denken, so, okay, wir haben jetzt plötzlich einen Platz weniger, den wir befüllen können mit unseren Stammspielern, was soll das? So, und ja, ich, meine Euphorie beim Blizzard-Spielen ist tatsächlich relativ zurückhaltend mittlerweile. Ich freue mich auf das Diablo 2 äh, Remaster, ich freue mich auf Diablo 4, Punkt. Was bei den ganzen <lacht> Franchises halt ein bisschen traurig ist. Ja. Aber ich
0: meine, der Erfolg von Spielen jetzt gerade so in der Zeit, wo es um Streaming geht, wo es Twitch gibt und, und auch mehr und mehr YouTube-Streamer, äh, daran sieht man auch immer sehr gut, was gerade bei Games abgeht und wenn wir jetzt mal uns die Streaming-Situation und World of Warcraft anschauen, ich sage nur Gold also, ähm, du, du hast es ja auch mitgekriegt. Asma und Gold, für diejenigen, die es nicht wissen, ist einer der ganz, ganz großen Wow-Streamer. Und der hat äh, irgendwann gesagt: so, Nee, ich will nicht mehr. Und hat Final Fantasy an einem Tag gestreamt. Und an dem Tag, als er Final Fantasy gestreamt hat, äh, gab es keine Keys mehr. Keine Digital Keys mehr für Final Fantasy.
1: Ja, das ist halt, wenn du selbst schaffst, die Influencer zu vergraulen, dann machst du was falsch. Da machst du was ganz, ganz ja. ruhig mal falsch.
0: Und vor allem, es sind ja Leute, die haben ja ihr Leben aufgebaut rund um ein Spiel. Ja. Und deswegen kann man denen auch nicht vorwerfen, so von wegen ey, sag mal, das Spiel ist klar, warum machst du das noch weiter? Die haben ja ihre ganze Existenz drumherum aufgebaut. Und wenn so jemand sagt, so, das ist ja ein echtes Risiko, was die eingehen, er hat jetzt Final Fantasy 14, also äh, Final Fantasy 14, das, äh, das Online-Ding, und das ist ja gut, er ist relativ groß und viele könnten jetzt sagen, ja gut, vielleicht hat er ja Kohle gekriegt von Square Enix, was ich persönlich nicht glaube, weil er ist zwar ein Entertainer, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Und er kann auch gut spielen, Asmongold, so vor der Kamera. Aber, aber seine Begeisterung, die war schon echt. Und er hat ja auch öfters mal so ein paar äh, Kommentar-Pieces, wo er so, so ein bisschen so einen Blick hinter die Kulissen wirft und was dabei wow abgeht. Das ist halt ehrliche Enttäuschung. Ich bin ja schon ziemlich, relativ lange raus. Du, Jan, hast ja äh, länger geradet. Und vielleicht kannst du da mal, ähm, um, um das das vielleicht so den, den Peak der Enttäuschung zu beenden, mit diesem, was ich gelesen habe, ist diese Geschichte mit: Du hast halt Armor, die musst du upgraden. Und dieser ganze Prozess des Upgradens der Armor hat war so ein unendlicher Grind und dann gab es irgendwann einen Patch, der diese fantastische Armor, die du Hardcore grinden musst, das was tierisch viel Arbeit war, haben sie auf einmal den Grund und Boden genervt und äh, what the fuck.
1: Ja, das, haben, das machen sie auch tatsächlich schon sehr lange, gerade so im WoW, dieses mit dem mit dem Nerven halt wieder, das ist, du musst ja irgendwie den Content wieder einfangen, weil, ich meine, du bist ja gefühlt am Ende jederzeit auch ein Halbgott und klatscht da die krassesten Gegner weg und dann geht's halt wieder los. Und ich habe halt aktiv noch bis, äh, bis mit Battle for Azeroth noch mit äh, geradet, auch noch da für die Zeitschrift halt gearbeitet. Ähm, und Shadowlands habe ich den Start ein bisschen verpasst, weil ich mit einer Freundin zusammenspielen wollte und ähm, sie konnte dann aber eine lange Zeit nicht. Ja, und dann wollten wir zusammen starten und das haben wir auch gemacht. Das war ein paar Stunden ganz unterhaltsam. So, aber du hast halt irgendwie schon gemerkt, so, ja, es ist einfach immer noch more of the same. Die Story, wie mit, sich mittlerweile herausstellt, ist komplett, komplett. Fuck fest, Also das ist einfach nur so lächerlich, was da passiert, weil die haben einfach vergessen, wenn mir so eine Story schreiben. Ein Bitte, ein bitte. was ist das, die Story? Genau, das, ich werde das nicht nochmal wiederholen. Ähm, es, ist, es ist auf jeden Fall nicht schön. Also ich sag mal, Sylvanas kennt ja auch jeder Warcraft-Spieler. Ähm, die hat jetzt drei Add-ons quasi ihren Schabernack getrieben und jetzt kriegt sie plötzlich so eine Art Redemption-Arc so ein bisschen. Ähm, die Leute sind sehr unzufrieden. Ähm, teilweise mussten man monatelang auf Content wirklich warten, auf neue Sachen. Es funktioniert für mich nicht mehr. Ich habe weder Lust, dafür Geld zu bezahlen, weil es hat immer noch monatlich kostet, auch nicht wenig. Ähm, und ganz ehrlich, ich habe auch bessere Spiele zu, irgendwie zu zocken. Es gibt einfach dafür mittlerweile so einen großen Markt und so viel zu tun. Ähm, ja, die Enttäuschung ist Jan, real. Jan, ja. Jan. ja.
0: Ich bin dir dankbar für das Wort Fuckfest, was du da gerade gesagt hast, weil das ist ja so jetzt so der, der, der eine fantastische Überleitung. Du willst dieses du, Wort ich, nicht als ich,
1: Überleitung jetzt <lacht> benutzen?
0: Oh, doch, das werde ich. <lacht> Für, für das äh, äh, für den für diesen riesen riesen Shitstorm, in dem sich Blizzard momentan absolut und es hört ja nicht auf absolut verdient befindet und äh, weil ein Fuckfest muss in der Company wohl regelmäßig stattgefunden haben. Oh mein Gott! Und ich würde jetzt gerne überleiten zu dem Punkt, wo wir man war ja schon spielerisch enttäuscht und jetzt wird einem noch gezeigt, so ey Leute, die Company, von der ihr geglaubt habt, die war mal cool. Nee, cool war die nie. Und die war auch über Jahre nicht cool. Jetzt ist ja rausgekommen, wie viele von euch wahrscheinlich auch schon wissen, seit zwei Jahren hat der Staat California Blizzard untersucht. Und ich meine, so, eine, so ein Staat, der, der fängt ja jetzt nicht eine Untersuchung gegen eine Multimillion dollar company an, weil jetzt ein so ein Hansel oder so ein Mädel vorbeikommt oder ein Enz vorbeikommt und sagt, ähm, ich bin hier ähm, sexuell belästigt worden oder ich werde ungerecht bezahlt und und, äh, Leute, äh, männliche Kollegen werden mir vorgezogen. Nee, da muss schon richtig was passiert sein. Und so ein Staat, der Staat Kalifornien, würde auch niemals eine multimillion dollar company verklagen, wenn sie nicht wirklich Handhabe hätten. Deswegen würde ich das ganze Ding jetzt einleiten. Wir werden natürlich viele Anschuldigungen ansprechen, aber meiner Meinung nach kann ich mir das ja vorstellen und wenn die keine Substanz hätten, kann ich mir nicht vorstellen, dass, das nicht, dass da nicht irgendwo was Wahres dran ist. Klar, es gibt die Unschuldsvermutung, man ist unschuldig, solange nicht das Gegenteil bewiesen ist, ja. aber fassen wir doch einfach mal schnell zusammen und Jan, ähm, du hilfst mir da ein bisschen mit, mit Details. Ich, ich, ich ähm, werfe die Details ein, ja. Das finde ich großartig. Das Ganze, wie gesagt, Kalifornien, Multimillion Dollar äh, 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 Company auf der einen Seite, auf der anderen Seite der Stadt Kalifornien. Zwei Jahre wurde Blizzard untersucht und es geht um Vorwürfe, wie zum Beispiel, es gab eine Angestellte, die hat auf, eine, auf einer Reise mit Kollegen, äh, gab es äh, wohl äh, äh, sexuelle äh, ähm, Gefälligkeiten oder wie auch immer und äh, der männliche Kollege hat sie dann wohl fotografiert und diese Bilder wurden in der Company rumgereicht. Äh, die, die Angestellte hat danach Selbstmord begangen, äh, wahrscheinlich aufgrund dieser Geschichte. Das, das ist einfach gruselig. Äh, dann gab es Vorfälle wie zum Beispiel, also ich habe jetzt mit dem krassesten angefangen. Dann gab es Vorfälle wie eine Kollegin, die war wohl im Marketing äh, und ihr männlicher Kollege hat quasi nur die Hälfte der Arbeit gemacht, also sie hat doppelt so viele Marketingkampagnen gemacht, hat viel mehr Geld eingefahren als er, die auf demselben Level und er wurde dann vor ihr befördert. Und das ging sogar noch weiter. Der Bursche, während er dann Call of Duty gespielt hat, während er betrunken war, musste sie auch noch seine Arbeit machen. Zum Thema sein steht auch in der Anklageschrift, dass es eine sogenannte Fredboy culture gibt. Also Fredboys äh, müsst ihr euch so vorstellen wie äh, so, so College-Boys. Ja, so feiern, saufen und darum ging es dann wohl auch bei Blizzard und zwar in der Chefetage. Feiern und saufen. Einer der, der Chefs hat dann wohl auch sowas gemeint wie äh, zum Beispiel ja, äh, wichtig ist von mir, dass richtig gut saufen können, weil und meine Buddies die befördere ich dann auch und ähm, das ging dann so weit, dass die Leute besoffen, es gab einen sogenannten Cube Crawl, wo sie dann besoffen durch die Cubes, wo halt Frauen gearbeitet worden sind und mehr oder weniger belästigt worden sind, äh, das ist dann auch noch passiert. So habe ich was vergessen? Die, die, glaub, die, die äh,
1: herausragende Blizzcon-Konferenz vielleicht schon? <lacht> oh ja. Oh wo, wo, wo äh, dann da unter anderem auch Herr Afrasiabi saß ähm, und ich glaube, Elrin war auch da und sich eine Frau dann im Publikum quasi erhob und halt eine Frage stellen wollte in großer Runde, um halt die Entwickler mal zu fragen, was ist denn los bei euch? Und sie, sie war auch wirklich nett und meinte halt so, ja, hey, ähm, eure starken Frauen und so finde ich voll toll, dass ihr so starke Frauen im Spiel habt in WoW. was äh, ist auch das, wirklich das,
0: das, war nicht, das ist aber nicht in der Klage. Also ich habe jetzt erstmal mal nur aufgehört, nee, genau. was, was das, in der das, Klage das, drin war. Und okay, aber dann fängst du jetzt an mit, mit den Stories die man jetzt auch noch hört. Genau. Genau, jetzt so. Also,
1: ich, Verzeihung, ich, wollte, wollte nicht, ich, wollte, ich dachte mir, die Klage ist eh schon so ekelhaft genug. Man, wenn man nur denkt, dass das mit der Klage aufhört, dann kommen jetzt noch die Storys dazu, die sich jetzt halt nach und nach entwickeln. Ähm, ja, und Aber diese Frau, bitte weiter. Genau, die Frau erzählte halt so: Ja, hey, ähm, eure Charaktere, die Frauen in dem Spiel sind super stark und so, das gefällt ihr voll und sind sie ja auch. Also Silvanas zum Beispiel ist sehr stark. Oder auch Jaina. Aber warum wollte sie wissen, warum die alle so leicht bekleidet rumlaufen? Weil keine von denen hat wirklich nee, also ihr,
0: ihre Worte waren, ich habe es mir gerade noch angeguckt, Ihre <lacht> Worte waren, warum, warum sehen sie aus, als wenn sie gerade aus einem Victoria's Secret Shop kommen?
1: Ja, und das, das fragte und. sie halt dann mit einer Ernsthaftigkeit, weil sie wollte das halt von den Entwicklern wissen. Ähm, und es wurde mit einem großen Lachen quittiert, ähm, mit abfälligen ja. Bemerkungen. Die Bemerkungen hast,
0: waren, ja, okay, äh, aus dem Victoria's Secret-Katalog. Und dann meinte der Alex -Wa -Wa Af
1: Afrasiabi.
0: Afra der Alex Afrasiabi sagte dann, ja, okay, dann äh, nehmen wir demnächst halt einen anderen Katalog.
1: Ja, so und also, also Richtig widerlich. In diesem ja. Video sieht man dann auch halt, wie die Kamera wieder auf sie schwenkt, weil sie die Frage gestellt hat und wie fucking unangenehm ihr das einfach ist, dass sie halt auch jetzt gerade so und im,
0: im Hintergrund Ja. Ja, weil die, die ja so, auch gerade vorgeführt haben, wird,
1: das ist halt, bah. Ja.
0: Man, man darf dabei ja auch nicht, ver also es gab heute auch einen Tweet von ihr, wo sie Stellung bezogen hat zu der Nummer, sie hat unter ihrem unter ihrem ähm, Charakternamen, weil sie wollte halt ihren wirklichen Namen nicht, ne? äh, kann, ich, kann ich auch gut verstehen, weil als sie das gesagt habe, hat man auch Buhrufe gehört von männlichen Zuschauern, mhm. die das nicht so toll fanden, äh, aber auf, auf äh, und äh, da würde ich später nochmal gerne drauf zu zurückkommen und äh, sie hat dann halt in dem Tweet geschrieben, ich meine, man darf nicht vergessen, wenn man da ist, sie hatte halt, man hat da als Reaktion gesehen, wie sie gelacht hat, sie durfte auch nicht nochmal nachfragen, also sie hat das Mikro dann irgendwann man weggenommen bekommen. Ja. Und man sieht sich dann halt auf dem großen Screen, man weiß, man wird gestreamt über Hill und überall hin. Es schauen die Millionen Leute zu und in dem Saal sind auch Leute. Da lacht man natürlich unbequem erstmal mit. Und ja. vorne auf der Bühne, die Jungs, Chris Metzen war übrigens auch dabei, die hatten alle riesig Spaß. Die, die fanden das Spaß. total lustig. Ne? Ja. Aber damals hat sich auch in der Presse, auch wir von den Medien, hat sich niemand darüber aufgeregt und ähm, auch da hätte man eigentlich sagen müssen, nee, das ist, ist eigentlich nicht okay. Aber die Sachen, die dann weiter noch später gekommen sind, ist ja die Cosby Suite. Äh, Suite, Suite. Ja, die Cosby da haben wir eben Suite, schon drüber geredet, ne? Ja. Da hattest du ja geglaubt, zeitlich haut das nicht so hin, oder? Genau, das war also, das war zumindest
1: mein letzter Stand, dass das halt zeitlich nicht funktioniert hat, weil als das mit der Cosby Suite da aufkam, wo die ganzen Leute halt alle mit dem, mit dem Bild von Big Cosby da gepost haben und sich so witzig fanden, auch hier Greg, äh, Ghostcrawler, ich weiß danach man gerade nicht, ähm, und sowas, da war das mit Cosby ja eigentlich noch nicht so bekannt groß, dass wie er mit Frauen umgegangen ist und vergewaltigt hat und äh glaubst du, aber
0: ich habe da heute äh, äh, bei unserem guten Buddy Young Yeah, Young yeah out <lacht> er hat da irgendwo seine Hausaufgaben gemacht, was nicht heißen soll, dass du sie nicht gemacht hast weil du machst sie immer, fantastisch, großartig und ausführlich. Schon okay. Ähm, hat halt hatte halt ähm, festgestellt so, nee zu der Zeitpunkt war das schon bekannt äh, und man wusste halt, er wurde wegen sexuellen Geschichten, also man wusste nicht die ganzen Details, aber er wusste, man wusste, er hat Frauen belästigt und für Leute, für die, die nicht wissen, was die Cosby war, man, man sieht halt ein Bild, wo der Alex A
1: Frasiabi.
0: Genau. Und drauf ist und so schön grinst und dann seine ganzen Bodies drumherum und einer macht irgendwie noch so. so. Finden das alle total lustig und im Hintergrund sieht man ein Bild von Bill Cosby in so einem Pullover. Als sie zur Rede gestellt worden sind, wurde ja noch gesagt so, ja, das hat jetzt nichts damit zu tun, von wegen, weil er irgendwie so ein Sexual Predator ist und da Frauen belästigt, sondern weil er so einen komischen Pullover anhat. Wo ich mich dann frage, gut, wenn es um Pullover geht und ihr euch dann da trefft zum Saufen, äh, warum hat da nicht wenigstens einer auch so einen komischen Polo, wenn es so eine Motto-Geschichte ist? Weil irgendwie irgendwie passt die Story nicht. Ja. Und es sind ja mittlerweile auch Tweets rausgekommen äh, äh, beziehungsweise Chatverläufe, wo genau drin steht. So einer hat geschrieben: "There must always be a Cosby Suite", also es muss immer eine Cosby Suite geben. Es sollte ja etabliert werden jedes Jahr. Hm. Und wer bringt die Frauen mit und all solche ja. Geschichten. Also das war schon. Da,
1: da kriegt ja auch gerade da kriegt ja auch gerade diese Afrasiabi ziemlich gerade Lack ab. So auch auf. auf wirklich zu Recht, ähm, weil halt solche Sachen dann jetzt mittlerweile rausgekommen so zumindest Anschuldigungen sind, ich meine noch, wie gesagt, wir können es halt. Ich, ich war nicht dabei, ähm, so wie der SR halt gesagt hat, dass er alle Frauen haben kann, dass er auf BlizzCon-Partys halt die Frauen angegraben hat und sie umarmen wollte, ihnen Anträge machen wollte, so halt ja, so richtiger Widerling und ähm, das hat sich ja, also das Ding ist, die Community reagiert ja auch entsprechend, darum berichten wir jetzt darüber zum Beispiel ja auch, weil es halt ja. die Leute mittlerweile auch wirklich erreicht hat und auch bewegt, dass das halt im Spiel, zum Beispiel, da gibt es halt einen NPC, ähm, der genau halt diesem Entwickler nachempfunden wurde, der wurde halt tagelang durchgehend getötet, der wurde becampt, ähm, die Leute waren einfach komplett sauer, das Blizzard sich mittlerweile halt, ähm gezwungen gesehen hat, den Charakter aus dem Spiel zu entfernen, damit halt da nichts mehr passiert. Ähm, wir haben schon über das Spit-Emote gesprochen, also das Anspucken, was man im Spiel machen konnte. Ähm, das aber aus
0: anderen Gründen entfernt wurde, weil es wurden ja immer die Leute angespuckt, die einen Store mount, also die, die sich äh, ein Reittier genau. aus, für Geld gekauft haben und die wurden von anderen Spielern angeschuckt, äh, angespuckt. Angeschuckt. Genau. <lacht> angespuckt. Auch. Und das möchte Blizzard nicht, weil Blizzard mag Wales. Also Wales ist der Ausdruck für Leute, die in Spielen viel Geld ausgeben, kommt genau. von Wahl. Ja? Ja. Also die Wale im Spiel die möchte Blizzard natürlich behalten und wenn du natürlich dir was kaufst und andere Mitspieler spucken dich an, vielleicht würdest du dann das Spiel verlassen mit deiner genau. Geldbörse und das möchte Blizzard natürlich nicht. Ja, Weil und das, das ist offensichtlich alles, woran die Company interessiert ist.
1: Und das ist halt das Ding, also das ist halt so, ähm, ja Blizzard hat auch glaube ich mittlerweile aufgegeben irgendwie positive Außenwirkung auszustrahlen, weil, ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon hinwollen, auf in, in diese Schiene. Also, ich hätte, ich hätte noch zwei, zwei äh, üble
0: Geschichten, aber ganz im Ernst, die müssen, wir müssen auch nicht jedes widerliche, ja. also, wir können euch nur sagen, es gibt noch einen Haufen mehr Stories und in den nächsten Tagen werden bestimmt noch so einige Stories kommen, was da bei Blizzard abgelaufen ist und es ist alles andere als eine coole Company, aber lass uns mal zu den Reaktionen kommen. Ja,
1: genau, an. also die, die, die Entwickler, bei Blizzard, viele, viele der Mitarbeiter und auch nicht nur bei Blizzard, auch bei Ubisoft, aber das wäre das ist dann wieder eine andere Geschichte, haben sich halt äh, solidarisiert und haben gesagt so, okay, das geht so nicht, wir hören jetzt auf zu arbeiten, das können wir nicht mehr was machen lassen. Viele wussten wahrscheinlich auch nicht, also das heißt viele wussten es nicht, aber es gab bestimmt Leute im Unternehmen, die es halt nicht wussten, was da so gelaufen ist, vielleicht auch einfach andere Niederlassungen, aber sie haben sich halt solidarisiert, haben gesagt so, nee, wir als Unternehmen, wir arbeiten jetzt erstmal nicht mehr, ähm, so es funktioniert nicht. Von normalen Unternehmen hätte man jetzt erwartet, dass da der CEO, in diesem Fall Bobby Kotick, halt irgendwie sagt, hey Freunde, okay, ihr habt vollkommen recht, es müssen Kopfe rollen. Vielleicht meiner auch, wir holen eine Firma dazu, die sich irgendwie darum kümmert. Ähm, ist Es gut, dass das aufgedeckt wurde. Blizzard sieht das ein bisschen anders. Ähm, man, hat, man holte zwischenzeitlich eine Firma an Bord, ähm, die halt dafür quasi zuständig ist, dass... Ähm, ja, Firmen zerschlagen, also solche, solche Unitizing, also diese, diese, diese Zusammenschlüsse von, von, Mit von Arbeitern, verbessere ähm, Arbeitsbedingungen. Die
0: Gewerkschaften, also was, genau. was, ne, das Wort, was dir nicht einfällt, sind Gewerkschaften. Genau, Gewerkschaften. Und, äh, ich gebe kurz, du hast, du, du hast ja den Namen der Firma und ich yes. kann ku kurz erklären, was Bobby Kotick gemacht hat. Er hat eine Anwaltskanzlei angestellt, die waren dafür zuständig, damals bei Amazon dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter bei Amazon keine Gewerkschaft gründen. Die haben also alles gemacht, damit die keine Gewerkschaft gründen. Dann weiß man auch, was Bobby Kotick nämlich nicht möchte. Er möchte Schaden für seine Firma begrenzt und möchte auf gar keinen Fall, dass die Mitarbeiter sich organisieren und dass da irgendetwas. Und das, das war sein, sein, sein Statement. Also Bobby Kotick, der Typ, der sich dieses Jahr noch 150 Millionen Dollar als Bonus ausgezahlt hat, der irgendwie in seiner Karriere über 800 Leute, also aus dem Nichts, hat er ja 800 Leute gekündigt. Auch in dem Jahr hat er sich einen fetten Bonus bezahlt. Ein richtiger fucking Unsympath. Und der Typ hat ja in seinem Statement, kannst du da auch nochmal genau sagen, was also hat er irgendwie so geschrieben? So, ja, und wir werden jetzt natürlich handeln und sein Handeln war, in diese Agentur, also diese genau. Anwaltskanzlei
1: anzustellen. Wilma Hale heißt sie. Ähm, ja genau, die wurden halt, wurden halt äh, angeheuert, um dieses ganze, ganze Treiben da zu unterbinden. Ähm, wen ich auch gut fand, das ist ja unsere Freundin, äh, wie hieß sie, äh, warte, ich, ich, ich gesagt, Pass auf,
0: oh, Verdammt, ich wollte erst die Bezeichnung, weil sie ist ja <lacht> äh, äh, sie ist CCO, Chief Compliance Officer und Compliance ist so, damit man keine Scheiße in der Firma macht, bei uns, wir haben zum Beispiel bei Computerbild auch Compliance Guidelines, wir dürfen halt keine größeren Geschenke annehmen, wir dürfen äh, uns äh, jetzt nicht auf, auf, auf Kosten anderer Firmen irgendwo hinfahren lassen, da haben wir eine Compliance Abteilung die sagt, nee, sowas geht halt nicht, dann verlieren wir irgendwie an Glaubwürdigkeit bei Computerbild, bei, Computer Bild. Ich bin nicht bei der Bild, ich bin bei der Computerbild. ne? So, und dann und um jetzt zurück auf diese Frau zu kommen, die war, bevor du äh, erzählst, was sie gemacht hat, die war früher in der Bush-Administration war sie äh, die Ratgeberin für äh, den Homeland Security Assistant und war seines Zeichens eine absolute Befürworterin von Foltermethoden, zum Beispiel Waterboarding, fand sie total klasse. Und ja. so, jemand hat Blizzard eingestellt als Folterbeauftragte. Äh, ähm, CCO, Chief Nee, also diese Fra Fra
1: Fra Frances Townsend ist auch eine gute, weil sie hat sich dann ähm, auch dazu geäußert zu, zu den ganzen Vorfällen. Hat sie natürlich nicht entschuldigt oder solche Dinge, sondern hat halt gesagt, so ja, Whistleblower sind halt scheiße, weil das war, bezog sich halt auf die Leute, die an den Reporter Jason Schreier herangetreten sind, der seit Jahren daran schon gearbeitet hat an dieser Sache, ähm, die halt die Missstände aufgezeigt haben und das fand sie halt nicht so geil. Also man kann jetzt ja auch nicht sein Unternehmen irgendwie verraten und dadurch halt irgendwie das Leben von Leuten vielleicht besser machen. Ist halt nicht so cool. Der Tweet Falls ist
0: immer noch live übrigens. Der Tweet ist
1: der noch tweet live, ist, ja. ja. Äh, was, auch, was auch sehr schön ist, weil es haben sich dann natürlich darunter Mitarbeiter beschwert. Hätten sie wahrscheinlich auch so, aber jetzt mit dieser ganzen Welle der Empörung und Welle der Wut kamen noch ein paar mehr Mitarbeiter und haben halt geschrieben, von wegen, ja, ich sag mal, ganz gut bürgerlich, du hast doch eine Macke, ähm, woraufhin sie die Mitarbeiter da blockiert hat. Weil das ist ja vollkommen normal, dass ja. man halt in dieser Position Mitarbeiter, die Probleme haben oder halt nörgeln, was, ich mein, was fällt ihnen ein, dass man die halt dann auch einfach blockiert, damit die halt einfach die Klappe halten und um nichts mehr zu sagen haben. Es ist, ist, ist schön da. Es muss, muss echt Spaß machen, da zu arbeiten. Das ist ein tolles Unternehmen. Ja
0: und es und wurde ja auch versprochen, ich weiß nicht, ob sie das war, da hab ich äh, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber was ich auch mitbekommen habe, dass es bei Blizzard jetzt genauere Untersuchungen in der Abteilung geben soll, dass da mehr darauf geachtet wird, äh, wurde glaube ich vom HR, vom Human Resource versprochen mhm. und jetzt haltet euch fest, die Personen, die das untersuchen, das werden dann die Abteilungsleiter machen, also die Leute, die Grund für das ganze Problem sind, sollen quasi sich selbst untersuchen. Ja, das wäre so, äh, da überfällt jemand eine Bank und äh, der, der, den Bankräuber, den, den fasst man auch, aber irgendwie gibt es noch Probleme und beauftragt dann den Bankräuber damit, du untersuch das doch mal, Da ist, äh, was da jetzt guck, genau abgelaufen ist. Guck doch ist, mal ja. nach, was
1: du da gemacht hast.
0: Genau, ne? ob das alles wirklich so schlimm
1: war. Ne? Ja, dass das festigt halt, finde ich, diesen, diesen Eindruck, Blizzard... Versucht gar nicht erst da wirklich drauf einzugehen, auf diese Probleme so, sondern versucht sich halt lieber selber irgendwie zu retten. Ähm, jetzt ist ja nun Alan auch zurückgetreten als Chef von Blizzard. Ähm, jetzt rutschen ja zwei Leute nach und es wird halt momentan vermutet, oder zumindest spekuliert, dass Activision sich halt noch weiter in Blizzard reingräbt. Und egal, was jetzt passiert... Ich glaube, dieses, das, ich meine, das Image ist sowieso schon, komplett hin, aber die, ich glaube, mich interessiert tatsächlich nicht mehr, was Blizzard macht. Also, ich, ich gucke mir ja. natürlich die Spiele an, ich freue mich auf Diablo 2, das Remaster. Ich, du ja, glaube ich, auch, habe ich gehört. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht, Blizzard ist bei mir mittlerweile tatsächlich ein rotes Tuch, also ich habe auch nicht vor, da irgendwie noch großartig Geld reinzupumpen. Ähm.
0: Ich meine, die Enttäuschung sitzt bei mir, muss ich ganz ehrlich gestehen sagen, immer noch tief, aber das ist so der, der Gamer in mir drin, der, ah, ich fand Blizzard immer cool, äh, aber die Enttäuschung ist, weicht immer mehr Wut und das ist nicht die enttäuschte Fanboy-Wut, sondern da ist eine Company, die ich mal wirklich geil fand. Und das, da arbeiten Leute, die offensichtlich komplette Arschlöcher sind. Schu Entschuldigung, das sind wirklich komplette Arschlöcher. Wer so mit Frauen, wer so ein Frauenbild hat, so mit Frauen umgeht, sorry, das geht halt überhaupt nicht. Und das heißt jetzt nicht, ja, vor zehn Jahren ging das doch, nee, das ging noch nie. Das Ach. ging noch nie. Und wenn jetzt, um jetzt mal rüberzuleiten und ist auch die ganzen Medien und Presse, alle regen sich jetzt auf und ah, oh, war ganz toll. Und dann gibt's ja, gab's ja von diesem Blizzard dieses Statement von irgendeinem blizzard ähm, äh, bla bla bla, wenn du das aussiehst, so you are part of the problem, wo sie dann versuchen, den Ball zurück an die Spieler zu schieben. Sprich, wenn man sich jetzt beschwert, dass es das so lange dauert mit dem Content, ja, dass der nächste Patch und dass kein neuer Content kommt, dann ist man Teil des Problems. Bullshit! Bullshit, man ist nicht Teil des Problems. Das sind, das sind eure Probleme, die ihr Haus gemacht hast und niemand, der da draußen, wir sind letztendlich, der Kunde draußen hat ein Recht drauf, sich auf ein Spiel zu freuen, was angekündigt ist und wenn nichts kommt, dann bringt er sein Geld halt woanders hin. Das ist ein gutes Recht und er ist nicht Teil von irgendeinem verdammten Problem. Aber was mich wirklich so ein bisschen aufregt, das ist, ist die Reaktion von manchen Leuten, die jetzt, die jetzt anfangen das, das klein zu reden. Oder die, die Streamern oder die, die, die Blizzard immer noch covern oder, covern oder oder Mitarbeiter von Blizzard Vorwürfe machen so nach dem Motto, wieso arbeitest du in diesem Laden noch? Oder wieso streamst du das Spiel denn noch? Sorry, Leute, die das Spiel streamen, die die, die sorgen für ihre Kohle. Die, 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 ich meine, die haben ihr Leben danach ausgerichtet. Genauso wie jemand, der wahrscheinlich vielleicht nach Irvine gezogen ist, sein ganzes Leben, wollte immer bei Blizzard arbeiten und hängt da. Jetzt hat eine Familie und muss ja auch irgendwie seine Kohle ran schaffen. Da kann man ja nicht mal eben aufhören. Man hat ja, ja auch Verpflichtungen. Wer von uns ist denn schon finanziell unabhängig? Ne?
1: Ja. Ja, es ist, es, ist, es ist schwer. Es, ist, es, ist halt, es, ist halt, es gibt halt beide Seiten der Medaille. Du willst das, du, so als Presse willst du es vielleicht auch dann, du, du willst über das Spiel berichten, weil du selber ja Geld verdienen willst. Also du musst ja, als, ja. als Journalist musst du auch gucken, wo bleibe ich mit, irgendwie mit der Kohle, wie kommt das, du das Unternehmen Geld? Aber wenn, die, wenn du die Spiele nicht coverst, dann wird es halt weniger, weil die Leute da trotzdem noch auf warten. Viele machen, glaube ich, einfach die Augen zu und sagen so, okay, ist mir scheißegal, was da passiert. Ähm, ich will hm. das Spiel halt haben, aber du musst halt wenn du, wenn du als Unternehmen, als Medienunternehmen halt sagst, ich cover das Spiel nicht mehr, ist es halt auch wie gehst du es jetzt an, wie machst du das? Aber das ja, ist das ist halt schwer und es, es ist halt irgendwie müssen es die Unternehmen lernen, weil die betrieb nur die nur die Berichterstattung klar, es rollen Köpfe, aber halt nicht an den richtigen Stellen meistens. Ähm, aber ja, man muss halt also im gucken. Gegenteil,
0: die werden ja noch befördert manchmal, ne?
1: Ja, in anderen Unternehmen vor allem werden sie einfach versetzt. So, ähm, ja, und das ist, es bleibt halt zu hoffen jetzt, dass durch diese komplette Shitshow, die jetzt gerade abgeht, auch bei anderen Entwicklern, bei anderen Studios, bei anderen riesengroßen Publishern, <lacht> Ubisoft, ähm, dass, dass da halt wirklich eine Welle durch diese komplette, durch diese, durch diese ganzen Sachen geht, dass die Leute halt die sich wirklich halt zusammentun und es irgendwie zu besseren Arbeitsbedingungen kommt, wo halt diese ganze. Scheiße nicht mehr passiert, weil was ich auch zu Kolleginnen schon gesagt habe, jetzt, ähm, ich, ich verstehe, es ich, ich, passt halt auch nicht in mein Weltbild, auch von meiner Erziehung her nicht, wenn eine Frau das gleiche tut wie ich, exakt das gleiche, sie macht dieselben Job, sie ist so lange da wie ich und hat so lange Berufserfahrung und alles warum muss sie weniger verdienen als ich? Das verstehe ich nicht. Und ja, ich hoffe halt, dass sich das einfach irgendwie irgendwie ändert. irgendwie, Dass es irgendwie den vielleicht einfach, wenn es dem wirklich ans Geld geht, mal irgendwann bei Blizzard, wenn man merkt, dass die Aktien rutschen, dass die Aktionäre böse werden oder so, dass dann halt wirklich mal vielleicht was passiert, was nicht dann im nächsten Talk mit uns beide endet, sondern vielleicht mal was Erfreuliches ist. Das wäre ja schön.
0: Also ich finde, da können das ist auch ein schöner Ausstieg, wo, weißt du, wo wir wirklich sagen können, so ähm, es ist ein verdammt schwieriges Thema. Jetzt man man es macht keinen Sinn, Spieler zum Boykott aufzurufen, so wie wir jetzt von den Medienhäusern, hey boykottiert das, und dann würden Spieler sagen, ja warum berichtet ihr dann? Dann hört äh. ihr auch auf, drüber zu berichten. Das ist es es gibt halt kein Schwarz und Weiß. Und du hast das schön gesagt, warum ne, warum wenn eine Frau oder wenn eine andere Person, Frau, Trans, ja. wie auch immer, auch genau dasselbe macht wie ich oder oder äh, selbst auch äh, teilweise gibt es ja auch rassistische Hintergründe, ne? es spielt doch illegal, es, es muss doch die Arbeit zählen. Ne? Ja. Aber es darf auf der anderen Seite, darf aber auch nicht nur die Arbeit, was auch das ist schwer, es darf nicht nur die Arbeit zählen, weil Blizzard hat ja auch so diesen Spirit, wo sie gesagt haben, ey, wir holen immer nur die Allerbesten zu uns. Mhm. Und tendenziell ist es so, die Nerds, du holst halt welche, die du kennst und vielleicht ist das auch ein bisschen mit das Problem gewesen, ne? Dann ist hat der eine, holt seinen Buddy rein und seinen Buddy und seinen Buddy und dann hast du irgendwie nur welche Typen und du hast dann, vielleicht, vielleicht befeuert das diese fred -Boy, so die, alles die Super-Nerds, die dann, keine Ahnung, wenn wir jetzt mal das Stereotyp des Nerds nehmen, ne, der keine Frau abkriegt, ha, ha, ha ne, wenn wir es uns mal einfach machen und dann, ja, und deswegen machen wir jetzt aber die Frauen wirklich super, super sexy und, und dieser ganze Sexismus, es ist ja nicht nur bei Blizzard so, also das, das Frauenbild in Games und das wurde ja schon mehrfach diskutiert und es ist ein ganz schwieriges Thema und da muss auch ich mich immer an die eigene Nase fassen und ich bin super dankbar für den sexismus den ich irgendwann gelernt habe, wo ich dann sage, es gibt ja mit diesen Vorwurf ja, jetzt darf man ja nichts mehr sagen, ist ja ganz einfach, stell dir mal die Frage, wenn in den Knast kommst und da ist so ein zwei Meter muskuloser Typ mit Glatze. Wenn du dem das sagen willst, würdest, was du der Frau da jetzt gleich sagen willst, würdest du dem das auch sagen? Wenn du es dem auch sagen willst, kannst du es der Frau sagen. Wenn du es ja. dem nicht sagen würdest, könnte es sein, dass es sexistisch ist, ja? So zu dem würdest du nicht hingehen und sagen, ey, wow, du hast aber sexy Haare. Ja. ja sexistisch.
1: Ja. Wobei, worüber wir ja auch schon gesprochen haben, über dieses Sexismus-Thema kann man, kann man, könnten wir 15 Games Weekly füllen. Oh, Allerdings sind ja. oh, dafür ja. wir beide ganz alleine nicht unbedingt die beste. Äh, nee, nee,
0: nee. Z Zwei reden weiße Männer, die über Gespräch Sexismus reden. Und, genau. Genau. Da,
1: da müssen halt, da müssen mehrere Leute bei sein aus allen möglichen verschiedenen Ständen, Geschlechtern, ethisch was auch immer. Es muss halt, das muss halt eine gemischte Runde sein mit vielen, vielen Leuten, mit vielen, vielen Meinungen, was halt wichtig ist bei diesem Thema. Ähm, aber ja, es ist halt, wir diskutieren jetzt seit vielen Jahren da schon drüber zu Recht, zum Glück, ähm, aber es passiert halt immer noch viel zu wenig meiner Meinung nach. Gut, wir sollen so langsam Deckel nochmal. Jan, vielen Dank, dass du
0: mit, mit dabei warst. Ich, ich persönlich gehe nicht davon aus, dass das hier super angenommen wird. Ich bitte alle, die bis hierhin dran waren äh, und wenn, lasst uns gerne, gerne in den Kommentaren dr weiter drüber reden, aber lasst uns zivilisiert drüber reden. Also ich möchte jetzt nicht irgendwelche Beleidigungen oder irgendwelche, weil dann werde ich echt komisch. Ne? Also man kann und man soll und man muss über dieses Thema reden und dir muss auch ein Podium geboten werden und äh, deswegen machen wir das hier Gerne in den Kommentaren.
1: Ja, ja, ich rede mit krass, dir auch lieber noch über noch lustige Themen und äh, mache irgendwelche ja, Spieletests ja. und sage, boah, es ist, ist irgendwie ein Spiel toll oder kacke. Aber es ist halt ein wichtiges Thema und man muss halt ja. darüber reden. Vor allem, wenn man Reichweite hat, je nachdem, wie viel man hat, scheißegal, man muss darüber reden, man muss die Leute irgendwie ein bisschen mitnehmen und auch mal aufzeigen, dass selbst wir beide, so wie wir hier sitzen als, als doofe Gamer mit, äh, mit Nerdy, so, das, das, das es bewegt halt Leute, es bewegt einen. Und man muss einfach mal darüber nachdenken, was da wirklich passiert und dass da halt Menschen hinterstehen.
0: Genau, und man muss drüber reden und es sollten alle mitkriegen, wenn irgendwo Arschlöcher Arschlochsachen machen, ja. dann sollen das alle wissen. Ja. Genau. So ist es. In diesem Sinne, Jan, Udette. vielen Dank, bis zum nächsten Mal, jetzt kommt bestimmt die Abmord. das klar, gehabt die wohl dummerweise kann ich euch gar keinen Ausblick auf die kommende Woche geben, weil ich habe noch gar keine Ahnung, wen ich im Talk haben werde. Da muss ich jetzt Ende der Woche nochmal aktiv werden und schauen, wer mich da nächste Woche besuchen möchte. Wird sich schon was tun. Ich bin auf ein, zwei Events eingeladen, wo man vielleicht auch ein paar Ankündigungen hört. Vielleicht wird es da was geben. Vielleicht gibt es da so ein, zwei Leute, wo ihr euch so denkt, ey, Alter, warum redet der Schaffrat nicht mal mit dem Typen im Games Weekly? Das würden wir gerne mal erleben, dass der sich mit dem oder oder mit ihr oder mit Enz unterhält. Und wenn es da eine Person oder ein Individuum gibt, was ihr gerne mal hier sehen möchtet, schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Ihr wisst ja, ich bin immer sehr aktiv in den Kommentaren. Wenn ihr da einen Vorschlag habt und ich habe irgendwelche Möglichkeiten, an diesen Menschen ranzukommen, naja... Helft mir doch mal. Vielleicht kann ich dann da mal auf eure Wünsche eingehen. Das war es auf jeden Fall für diese Woche. Mir hat es Spaß gemacht, wieder da zu sein. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, mich wieder zu sehen. Bin ja auch ein bisschen älter geworden. Der Bart ist ein bisschen länger geworden. Und nächste Woche sehen wir uns wieder an dieser Stelle. Schönen Tag noch. Schönes Leben. Tschüss.